0: На нашем собрании у нас есть особая тема, которую мы решили пройти. Это работа или служение Духа Святого в церкви. То есть в каждом из нас, верующем, спасенном человеке, Господь по своему обетованию послал Духа Святого Утешителя. И Дух Святой, Он обличил и мир в грехе. Когда-то и каждого из нас обличил в этом, и мы покаялись. Но также Дух Святой учит, и наставляет нас. И вот удивительно, сегодня Дух Святой будет и меня как проповедника, как и брата использует для того, чтобы передать свое слово. И нас всех откроет наше сердце, наш разум к разумению Писания, чтобы научить нас, как Он работает в нас. Вот интересно, вот сегодня или сейчас как раз то время, когда нужно как никогда содействие нас, верующих людей, с Духом Святым, который живет в нас. Поэтому... В любом случае, нам нужно постараться быть внимательным к слышанным словам для того, чтобы понять, уразуметь и быть готовым исполнить, чему Бог учит нас. Итак, давайте откроем Галатам 5 главу, но я хотел бы в контексте прочитать, потому что начало 22 стиха, плод же Духа, он противопоставляет, это так, частица Ж, а плод же Духа, вот он дает другие результаты. Поэтому давайте прочитаем с 19 стиха. Дела плоти известны. Они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Список не исчерпан. Мы можем добавить этот список из собственного опыта. И далее он продолжает. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона». Но сегодня наша тема, и я буду в своей проповеди касаться только одной из частей, одной из сторон плода Духа Святого – это долготерпение. Давайте себе ну, дадим отчет, что современный мир, в котором общество, в котором мы живем, оно полно парадоксов и неких, знаете, крайностей. С одной стороны, мы переносим какие-то чужие комплексы, а иногда даже извращения, и мы называем это толерантностью. То есть, ну не надо судить людей за то, что они вот не такие. С другой стороны, мы не терпим, если человек чем-то отличается от нас. И мы готовы загнать его в угол и сделать его изгоем, ну потому что вот мы такие. Даже нельзя сказать о нас всех, то есть каждый из нас. Давайте посмотрим, проверим себя, всегда ли, везде, во всем ли мы терпеливы, долготерпеливы, как здесь ну, учат нас Писание. Получается всегда и во всем проявлять это супер-сверхтерпение. Кто может сказать, поднимите руку, кто совершенно терпеливый. Вот во всем и всегда, и никогда не срывается. Ну, ребенок есть один, замечательно. После собрания можешь, наверное, вы, мы с удовольствием послушаем тебя. Взрослые никто не поднял руку, и это правильно. Для того, чтобы узнать, насколько я терпеливый, я должен попасть в ситуацию, когда это терпение нужно проявить. То есть, когда все хорошо, и ко мне все хорошо, ко мне относятся хорошо, по-доброму, ну, тогда ничего не стоит мне быть спокойным и контролировать себя, свои эмоции, свои э, свои действия. Но стоит только нарушить мой комфорт, стоит кому-то ворваться в мою жизнь, обстоятельствам или людям, которые будут потрясут мой комфорт, мой покой, Вот тогда и проверится, насколько я терпелив. Однажды в истории в жизни Спержина был случай, когда один брат начал ходить и всем говорит, «Я умер для греха, во мне нет греха». Вот он ходил и всем рассказывал, Спержин слушал, слушал, ему надоело, он набрал стакан воды, подошел к этому брату и вылил ему в лицо. Какова реакция была? Кто-то знает, кто читал. Конечно же, и этот брат, который, в котором умер грех, а грех, оказывается, воскрес у него, и он показал то, что мы знаем, дело плоти, то есть на что способна была его плоть. Спиржин объяснил ему, я, брат, помог тебе, ты просто ходил, говорил, умер грех, умер грех, ты убаюкал грех, а я помог тебе, разбудил, чтобы ты правильно понимал. Потому что первое послание Иоанна четко говорит о том, что исповедующий грех, вот это правильное отношение к греху. Он есть, он остается, к сожалению, но мы должны его исповедовать, а не придумывать или обманывать себя, что нет греха, и уже он совершенно никак не влияет на нас. Мы не склонны терпеть, такова наша природа. И... э, Потому что мы живем в таком обществе, мы вырастаем, дети вырастают в таком обществе. Здесь, здесь есть определенные, знаете, принципы. Работает определенный принцип. И этот принцип можно буквально сказать так: все и сейчас. Вот я хочу, чтобы все и сейчас. Я не хочу ждать, я не хочу терпеть, мне надо все и сейчас сразу. И если кто не согласен с этим принципом, все, отойди на обочину и все. Ты для этой жизни все, ты неудачник все в бизнесе, во всем, то есть надо все и сейчас, и вот именно такой подход. Поэтому терпение, долготерпение, это понятие, которое сегодня непопулярное в этом мире. Но Слово Божие призывает нас именно к этому. Долготерпение, это одна из добродетель. Любовь, радость, мир, мы уже с вами, братья и сестры, слышали об этом, это добродетели, это добрые дела, которые мы, люди, можем, должны делать. Сегодня мы, размышляем над Словом Божьим. Слово Божье говорит о том, чтобы мы долготерпели. Итак, что же такое долготерпение? Что это за слово? Это слово, которое, ну, макроантемия по-гречески, буквально оно говорит о том, что это долготерпение, великодушие, это терпение или выносливость. Есть другие синонимы, это терпение, поэтому долготерпение и терпение – это близкие по значению слова, хотя и имеют в своем контексте свои особые значения. То есть в каждом тексте нужно понимать, потому что есть долготерпение, которое выражает, например, природу Бога, а есть терпение, долготерпение, которое должны проявлять мы люди. Они и похожи в чем-то, но имеют и различия. Итак, Слово ⁇ «долготерпение» оно подразумевает стойкость, подразумевает твердость перед лицом любых скорбей, любых страданий, любых обид, нанесенных другими людьми. И это спокойная, именно запомните, спокойная готовность переживать эти страдания, эти неприятности, как, ну, сколько нужно, столько и нужно, то есть времени, то есть без ограничений. Вот о чем говорит это слово. Итак, долготерпение, оно применимо по отношению к Богу. Давайте посмотрим в Псалты, Псалтырь, 85-й Псалом, братья, откройте, пожалуйста, 15 стих. «Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Ты, Господи Боже, какой долготерпеливый». Итак, долготерпение – это одна из качеств Бога. Псалом 144:8 подобно щедро милостив Господь долготерпелив. То есть Господь долготерпелив. То есть это одно из качеств Бога. Но также и к нам, по отношению к нам, Писание говорит, что и мы как люди должны обладать этим качеством. Иакова 5 глава, 7 по 8 стих. Давайте прочитаем. Итак, братья, будьте какими долготерпеливы. Сестры, будьте какими. Это не только для братьев. Нет, это и для сестер тоже. Будьте долготерпеливы до чего? До какого? То есть есть предел долготерпения? Есть. До какого предела? До пришествия. Вопрос. А после пришествия нужно долготерпение? Как вы думаете? Уже не нужно будет. Потому что когда придет Господь, когда возьмет нас, то это качество, оно уже будет, ну, скажем так, из-за ненадобности, оно будет уже не нужно нам. Но до пришествия вот наш предел, порог. До какого я должен? Я, вот до какого? Господи, я терплю. Я уже долго терплю. Ну, сколько мне еще нужно терпеть, долготерпеть до пришествия? Итак, и далее, восьмой стих. Долготерпите и вы. «Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». И этот Слово Божье говорит нам о том, что оно призывает нас быть долготерпеливыми. Поэтому для нас интересен, То есть нам хочется знать, что такое долготерпение и как его проявить в нашей христианской жизни. Давайте вернемся к Галатам. Писание призывает нас от плод Духа долготерпения. Но я начал смотреть, а где глагол? Потому что обычно в Писании, когда Бог что-то говорит нам через слово, Он использует нам известные ну, части предложения, которые называются сказуемые, или части речи, как глагол. Так вот, первый по контексту глагол находится в 16 стихе. Братья, откройте нам 16 стих, и давайте посмотрим, как написано. Я говорю, поступайте по духу. И брат Александр уже сказал, что здесь, несмотря на то, что Дух стоит с маленькой буквы, речь идет о Духе Святом. Поэтому я не буду много тратить на это внимание. Итак, поступайте по Духу. И если мы будем поступать по Духу, то результатом будет 22 стих, о котором мы сейчас размышляем. Тогда будет долготерпение. Есть в 18 стихе интересный тоже глагол. Давайте посмотрим. «Если же вы Духом водитесь». В чем разница поступать по духу и водитесь духом? Поступать по духу – это приказ нам. Я должен поступать. Это активный глагол. Активный в каком смысле? Что я, субъект, должен выполнять его. А в 18 стихе вы духом водитесь. Говорит о том, что надо мной оказывается воздействие. Кем? Духом святым. То есть Дух святой водит меня. И я должен осознать, понять, что Он меня водит. То есть я должен, по крайней мере, как уже брат говорил, чтобы не мешать, не препятствовать, не сопротивляться этому вождению. И тогда, опять же, результатом будет плод Духа долготерпения. Итак, Дух-Утешитель, именно Дух, речь идет о Духе Святом. Это работа Духа Святого в жизни моей, в жизни нашей, братья и сестры. Он пришел, послан Иисусом Христом и Отцом. Он пришел на землю для цели, для того, чтобы обличить мир в грехе, и Он когда-то это сделал, для того, чтобы научить, наставить, вразумить нас. Этот Дух Святой работает в нас, и мы должны по этому тексту, как бы, знаете, довериться, довериться Его управлению, довериться Его водительству, довериться Его работе в нашей жизни». Если это получится в нашей жизни, тогда будут результаты, о которых Павел здесь говорит. Итак, долготерпение – это стойкость святых перед лицом любых трудностей, любых обстоятельств или враждебно настроенных людей. Страдания, искушения, испытания, гонения, смерть даже и многое-многое другое прочее, что верующие переживают. Все это, во всем этом нужна стойкость святых, нужно долготерпение». Почему это важно? Давайте некоторые места Писания посмотрим для того, чтобы, ну, яснее, чтобы это для нас было лучшим мотивом. Почему я должен думать об этом, молиться об этом, ну и проявлять это в своей жизни. Ефесянам 5.1. Давайте посмотрим на этот известный для всех нас текст. Что здесь написано? Итак, подражайте Богу, как Чада, возлюбленные. Кого подражают, кому подражают наши дети, братья и сестры? Нам, да? И это не удивляет нас. Точно так же мы, как дети Божьи, как чадо возлюбленные, кому должны подражать? Своему небесному родителю, своему отцу. Итак, подражайте. Но подражать, для того, чтобы подражать, нужно знать, какой он. Нужно знать, какие его качества, какой он, его природа, его свойства для того, чтобы в своей жизни это также применять. Откроем исход 34 главу, э, второ, э, исход 34,6. Здесь написано, «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Итак, Господь Бог долготерпеливый. То есть подражайте Богу, какому Богу? Долготерпеливому Богу, который долготерпел нас, который щадил сосуды гнева, потому что не хотел, чтобы грешники погибали. И нас, братья и сестры, долготерпел И в долготерпении это мы. Пришло время, когда и коснулся Дух Святой нас, и мы уверовали в Иисуса Христа и спаслись. И все это благодаря долготерпению. Некоторые думают, что Бог не наказывает. Не наказывает и что Бог, то есть не будет вообще суда, гнева, не будет наказания. Но Господь не... То есть это не медление Бога, а долготерпение. В этом Его любовь к грешникам. Поэтому он показывает, с одной стороны, он показывает, что ненавидит и все так же, не смирится ни с одним грехом, но с другой стороны, он любит и хочет спасти грешника. Поэтому вот это медление люди некоторые извращают и про неправильно понимают природу Бога. Но мы знаем, кто такой Бог, и его долготерпение нам известно. Римлянам, 9 главе, 22 стих. Учит нас апостол Павел, что что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил суде гнева, о чем мы только что размышляли. Итак, с великим долготерпением. Господь имеет не просто долготерпение, а великое. Он особое к этому проявляет внимание, и это его деяние, то есть Бог долготерпеливый если это так важно для Бога, если в Его действиях по отношению к нам это качество занимает немало, то есть не последнее место, то есть я в желании подражать моему Богу, я должен этому уделять такое же внимание. Давайте еще некоторые тексты посмотрим, очень известные нам. Колоссянам 3.12. К чему Павел призывает здесь? Колоссянам 3.12. Итак, облекитесь... Как избранные Божьи, святые и возлюбленные, во что? в Милосердие, благость, смиренно кротость, долготерпение. Облекитесь. Что такое облекитесь? То есть покройте себя, накройте себя. Мы все хотим, при... мы вот сегодня пришли приятные чистые, хорошо ухоженные, наглаженные, это замечательно. Но Павел говорит, облекитесь во что? В долготерпение. Обычно то, что, во что мы облекаемся, это видно окружающим людям. То есть это свое... Зачем одежда нужна? Я недавно проходил один курс, где там сказано, что одежда, она сохраняет тепло тела. Она защищает тело от э, инфекций различных. То есть одежда нужна. То есть в ней есть еще и функциональные особы. То есть для, для здоровья есть очень важные причины. Но для духовного здоровья одежда, одежда духовная также необходима и нужна. Чтобы и мы в духовной жизни правильно развивались, безопасны были от тех опасностей, которые нам, верующим, угрожают в этом мире. И поэтому долготерпение мы должны облечься. Ефесянам 5,18. Здесь этот текст говорит, призывает нас, чтобы мы исполнялись Духом. Исполняйтесь Духом. Это исполнение духом, это можно представить как сосуд, в который наливается жидкость, но вот этот сам процесс наливания жидкости в сосуд, также и здесь Павел в этом послании говорит, исполняйтесь. То есть не нужно сказать, что я уже исполнен, не нужно. Мы просто должны понимать, что доколе мы живем, мы должны исполняться и исполняться. Нельзя останавливаться. Не надо останавливаться на чем-то достигнутом, даже если что-то у нас получается. Мы должны понимать, что есть еще место, есть и нужно, есть необходимость и нужда, чтобы Дух Святой еще более наполнил меня, и я был полезен, то есть был и угоден для Господа, для окружающих, для близких моих братьев и сестер. Этот процесс не должен останавливаться. Галатам 5.16 мы уже с вами читали, поступайте по Духу. Первого послания Петра 1,22, здесь очень интересно о послушании, говорит Петр, послушанием истине через что? Через Духа. То есть и послушание, облекитесь, исполняйтесь, поступайте, послушание, то есть все это процессы освящения, которые Дух Святой делает в нашей жизни. Вот почему важно плод Духа Святого, вот почему важно нам долготерпение. Еще есть два места очень прекрасных для меня, Евреям 6, это книга Евреям в 6-10 главе. Давайте сначала посмотрим в 6 главе 11-12 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Братья и сестры, смотрите, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Чтобы получить обетование, нужны два обязательных качества. Обязательных – это вера и долготерпение. Без этих ключей – это как дверь с двумя замками, в каждом который свой отдельный ключ. Это вера и долготерпение. И если обладаем мы обоими, то дверь к обетованиям Божьим для нас будет открыта. Только один ключ не откроет двери. Поэтому нужно ревновать и о вере, и о долготерпении. Это очень важно. И то же самое в 10 10 главе 36-37. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Терпение нужно. Для чего? Для того, чтобы получить обещанное. Ну и давайте Евреям 6.15 об Аврааме. Прекрасный пример, который мы часто используем. Итак, Авраам, долготерпел, получил обещанное. То есть, долготерпение, оно очень важно для нас. Очень. И будет неправильно, если мы будем этим игнорировать. Но давайте представим. Не хочу я долготерпеть. Ну, не буду я долготерпеливым. Не хочу, это это не для меня. Это слабость, если я буду терпеливым. Я хочу выпулить, высказать и так далее. За правду, за истину. Вот И какое терпение? Это вообще какое-то чуждое для меня понятие. Хорошо, давайте посмотрим. Если не будет долготерпения, ну, наш текст, который мы с вами взяли, ну, тогда ты тем самым показываешь, что что плод Духа Святого, он не принадлежит для тебя. То есть ты тогда вместо этого, значит, будешь подчиняться своей плоти, о делах которой нам известно. то есть Потому что это, понимаете, дела плоти и плод Духа, это две крайности. И тут середины золотой не бывает. Если ты игнорируешь плод Духа Святого в своей жизни, брат, сестра, верующая душа, если игнорируешь, то значит... Дела плоти – это твоя сущность. Второе, и это очень страшно. Давайте откроем Римлянам 8:9, где написаны такие слова. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот что? И не его». Друг дорогой, если ты плод Духа не хочешь, то есть ты игнорируешь, отказываешься от Него, ты не Его». То есть ты не спасен, ты очень напоминаешь не неспасенного человека. И это очень печально. Но еще есть очень хорошее объяснение. Давайте вернемся к нами любимому посланию, первое послание Коринфянам, которое в четверге в церкви мы с братьями и сестрами изучаем. Это как реклама духовная такая, поэтому, пожалуйста, приходите по четвергам. Мы уже дошли до, э, то есть до, до последней главы, и очень интересное время имеем, общаясь, разбирая это послание. Итак, первое послание Коринфянам, третья глава, с первого стиха. «И я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому или обычаю поступаете». О чем говорит здесь Павел? О чем вообще Павел Коринфянам говорит? Вы знаете, у коринфян не было проблем с плодами Духа Святого. Ну, не было. Они конкурировали с плодами. Они на показ показывали, а у меня плод языка, а у меня различия языков, у меня еще как-то. То То есть, да, там ревность. То есть, там это была церковь, в которой было очень много, много таких крепких, сильных плодов Духа Святого. Но о чем Павел, в чем упрекнул и к чему повел эту церковь? Он сказал, у вас не достает чего? плода Духа Святого. Он не сказал плод Духа, но он сказал, я вам покажу путь превосходнейший, заканчивая 12 главу и начиная 13 главу. В чем этот путь? В любви. А что такое любовь? Это плод Духа. Это плод Духа. То есть, братья и сестры, можно быть церковью, где члены церкви, наполненные разными дарами, но быть также в одно и то же время, быть церковью, в которой плод... Духа Святого совершенно не проявляется. Да, так бывает. Но вы скажете, я считаю, это абсурдно. Но так бывает. А сегодня не бывает так? Когда даров очень много, великих даров, а любви, которую нужно показывать в деле, ее не хватает. В этом есть дефицит. Поэтому это очень важно. И это очень нужно чтобы мы имели не только долготерпение как качество, как результат работы Духа Святого у нас, но чтобы оно еще и, ну, и было, и стало нашей частью нашей жизни. Вы знаете, из-за отсутствия долготерпения э, происходили многие проблемы. Например, Соломон в притче, в 15 притче, в 18 стихе пишет так, вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрям. Из-за того, что не хватает отсутствует долготерпения и терпения, разрушены многие дружеские отношения, где когда-то друзья становились врагами. Из-за отсутствия долготерпения появлялись ссоры, конфликты, войны, убийства. Из-за отсутствия долготерпения многие браки становились слабыми, а некоторые браки даже распадались из-за отсутствия этого качества. Церкви за отсутствие долготерпения становились, как мы читали, не только что, плотскими, а иногда церкви даже могут раскалываться. Очень много покалеченных судеб было из-за того, что люди не способны долготерпеть. Братья и сестры, я не думаю, что мы хотим, чтобы это происходило с нами. И чтобы этого не происходило, мы должны понять, что то есть мы должны обладать этим качеством чтобы ничего из перечисленного не коснулось нас жизни. Ну, что я должен делать? Как я должен поступать для того, чтобы иметь долготерпение? Давайте обратимся к второму посланию Петру, 2 Петра, 1 глава, 5-6 стих. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание – терпение». Терпение. Долготерпение, терпение – это синонимы. «Покажите», то вы, прилагая все старание, покажите вере вашей, показывать. Оказывается, нужно что-то показать. А недостаточно иметь, вот я хочу иметь, вот у меня внутри, моя вера внутри, и она не на показ. Ну, можно, да, нужно, чтобы она была внутри, никто не спорит. Ну, вера не может внутри остаться незамеченной снаружи. Ну, не бывает так. Такова природа вера. Она обязательно будет что-то показывать. Человек, имеющий веру, будет показывать. Чем? То есть, иногда, ну, это не показать, там, триколор, или же автоплакитный прапор, или, там, георгиевскую, георгиевскую ленточку. Не это показывать надо, а нужно показать веру. Веру и конкретное, и вот терпение, например, как одну из качеств. Это очень важно. Вы знаете, когда мы читаем стихи в Галатам, 19-21, плод же, дела плоти. Дела плоти известны, и мы с вами уже перечитывали. Апостол Павел говорит о том, что поступающие так Царство Божие не наследует. Но наоборот, он говорит, что в 17 стихе, давайте обратим внимание на 17 стих. Смотрите, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Интересно слово «хотели бы». Хотели бы. Мы все хотим. Вот, ну, я хочу быть долготерпеливым. Но получается в жизни, что вот, достает этого качества. Хотя хочу этого. И делаю не то, что хочу. Мы знаем об этом, и Павел Римляна много об этом говорит. Интересно, что он говорит, дела плоти такие, а потом он говорит, что плод Духа вот в этом, вот так проявляется. Вы не задумывались, братья и сестры, а почему Павел не сказал, дела плоти вот такие, а дела Духа вот такие? Вот и там, и там использовал бы одно и то же слово для лучшего сравнения. Почему он слову дела, он противопоставил плод? Они достаточно разные. Достаточно разные. В этом тексте можно посмотреть, что, может быть, мы мало хотим. Знаете, наше желание в духовной жизни недостаточно сильное. Может быть. Да, действительно, может быть и так. Мы не настолько хотим духовно жить, и поэтому это не получается. Но, мне кажется, ответ находится в слове «плод». Именно в слове «плод». Когда мы говорим «плод», То есть мы говорим о том, что это... То есть мы понимаем, наверное, братья и сестры, с чем связано понятие плод и в чем разница. Ну, например, разница... Вот я слабые такие э, примеры. Можно пойти и купить или взять с полки в магазина э, рыбу, например, для себя, для еды. Можно? Можно. А можно пойти к речке, да, и, имея удочку с терпением, с правильной наживкой, поймать ее. Многие тут братья-рыбаки, я специально, я не рыбак, но я для вас, братья, чтобы вам было приятно услышать. Можно так. Или, например, Фредмайер зайти и взять на полке прекрасные пахучие яблоки. Да? Можно? Можно. Это дело, это легкое дело. Но, например, взять саженец, посадить у себя в саду, несколько лет ухаживать за ним, защищать от оленей, от морозов и так далее, и лет через пять, через семь получить первые яблочки и положить на стол. И так можно получить яблоки. но разница совершенно большая. Очень. Так и плод духа. Не надо ожидать, что это будет все. Родился, родился свыше, покаялся, все, и все это у тебя есть. Нет, все это у тебя должно быть. Но чтобы это было, ты должен очень много постараться, прилагая все старание. Все, не часть старания, не половину старания, а все старание, чтобы это было. Что, как можно сказать, то есть, что значит, чтобы, то есть, долготерпение это показывать, чтобы иметь плод, опять же, послушание Духу, в чем оно выражается? Что я конкретно могу сделать? Ну, изучая Слово Божье, применяя его в своей жизни, молясь Господу, уповая на Него, на Его помощь, на Его защиту, служа Богу служа ближним, в любви, именно с любовью. То есть все эти, многие другие качества, то есть на христианской жизни, они помогают, они создают, знаете, такую правильную обстановку для этого роста, для того, чтобы этот плод в нас проявился. И как приятно, когда, знаете, мы начинаем этот процесс, и мы увидели, вот, что-то проклюнулось, потом стебелек появляется, да, потом какие-то почечки появляются, потом цветочек появился, а потом и плод мы увидели. Да, он пока кислый, неприятный, еще не годится, но пройдет время, и плод созреет, и, наконец-то, станет полезным. Это процесс, это целый процесс. Вакова в пятой главе, в седьмом стихе, вторая его часть, мне очень нравится. О чем написано? То есть, Павел Яков призывает нас взять пример с земледельца. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. И для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Терпит. Терпит. Нам нужно также знать, братья и сестры, что долготерпение – это качество, которое мы проявляем, и где оно применяется. Две Две четких, выраженных э, области нашей жизни, э, где нужно долготерпение. Первое – это обстоятельства. Давайте прочитаем Иакова 1, 24. Послание Акова, 1 глава, 2 4 стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Обстоятельства. Там, где нам нужно, нужно долготерпение. Второе, это в отношении с людьми нам нужно это качество. Ефесянам 4.2 нас учит, призывает к этому Павел. Со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. То есть мы друг к другу должны поступать как? Со всяким смиренно мудрем со всякой кротостью и долготерпением. Именно долготерпением. Когда постигают нас эти обстоятельства, или приходят в нашу жизнь люди, которые выбивают нас из колеи, то есть лишают нас покоя, и какого-то мира, радости, любви, о чем мы ранее слышали. И мы должны понять, мы должны отреагировать. Господи, как я должен отреагировать? Бог призывает долготерпение, включи. Сергей, только. По-другому нет. Тогда очень важно, чтобы мы понимали. 1 Петра, посмотрим, 4,12, где Петр говорит, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, для испытания вам посылаемого. Кто нам его посылает? Тот брат, сестра или тот человек? Он послал нам эти испытания. Кто? Кто посылает их? Любящий Отец. Наш Господь посылает нам эти испытания для того, чтобы наша вера была крепка. Поэтому это надо не забывать. И второе очень важное помнить, что есть обетование. 1 Коринфянам 10:13, где Господь говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Это обетование, и не нужно его забывать. То есть, друзья, есть духовное правило. Для того, чтобы быть терпеливым, долготерпеливым, нужно терпеть и долготерпеть. Но не бывает, не можно показать это качество, не проходя через эти обстоятельства. Никогда такого не бывает. Это нужно помнить. Поэтому, если меня постигло искушение... Какое-то испытание, то нужно понимать, что это любящий отец мне посылает эти испытания. И в этом есть цель, друзья, есть цель. Вопрос, какая? Какая цель у этих испытаний? Зачем Бог их для меня посылает? Ведь лучше хорошо жить, когда все хорошо, все прекрасно вокруг, правда? Когда все складывается на работе, на учебе, в семье, в служении. Ну, замечательно. Когда у меня такое, затягивается такое вот именно ощущение в моей жизни, у меня сразу приходит такой бодрящий, знаете, такой душ. Скоро начнется. И обычно так и происходит. Нельзя. Друзья, братья и сестры, не может быть так постоянно. Какая цель? Римлянам 8, 28. Давайте посмотрим на этот текст. Притом знаем, что любящим Бога... Кто любит Бога? Кто? Все любят Бога, Правда? Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому даже когда Бог посылает нам эти испытания, у Бога есть цель. Это все приносит нам благо. Это все дает нам, ну, это закаляет нас. Это, знаете, это можно сравнить с тем, чтобы вот есть инструменты, есть металлические детали, которые по своей... Ну, в природе их можно вылить, например, выточить, вырезать и все, и они могут как бы ну, выглядят вполне, вполне ну, на вид пригодные, но они не будут работать. Подшипники, валы, допустим, топоры, молотки не будут работать. Почему? Потому что они работают в таких условиях, где там что будет большое трение, будут сильные удары, и для этого есть в металлургии есть такой процесс, как что закалка, да? Закалка. Где этот берут, этот, эту деталь, этот металл берут и что? И его нагревают до красна. А потом после этого что? кунают его в холодную масло или воду. Зачем? И так несколько раз делают. Одного не дам. Много раз надо. И после этого выходит именно та деталь, которая будет работать. Так и в духовной жизни. Так и вера, которой мы говорим. Я верю. Да, ты веришь? Замечательно. Покажи это в вере. Как в терпении. В долготерпении, в том, что у тебя эта вера, если она есть, то тогда она имеет эти качества. Тогда она настоящая. Это это очень важно. И знаете, есть еще одна крайность. То есть, Бог посылает нам различные испытания для того, чтобы ну, чтобы нас сделать, то есть, духовно зрелыми, чтобы нас сделать совершенными совершенными. И вот это совершенство ⁇ это ничто иное, как образ Иисуса Христа в каждом из нас. Поэтому Бог дает эти испытания нам, чтобы мы, проявляя нашу веру во всех этих проявлениях и в долготерпении, чтобы мы как раз вот именно совершенствовали, росли, чтобы в нас возрастал образ Иисуса Христа. Потому что с момента, когда я только уверовал, только покаялся, еще очень много от старого Сергея оставалось. Очень много. Да, Бог взял этот самородок, он взял где-то из земли, но он он еще не готов, он еще некрасив, он еще, как бы, знаете, ну, бескрасивый. И даже его, нельзя его никуда применить. И тогда Господь посылает что? Посылает ювелира или посылает металлурга, токаря, и начинает Бог с меня срезать. С одной стороны срезал, с другой, там подточил, там подшлифовал. То есть это духовное освящение. Господь готовит, Господь делает над нами то, чтобы сделать нас совершенными, чтобы в нас отобразился Иисус Христос. И вот эти вот события, вот эти обстоятельства, иногда люди, которые Бог допускает в нашей жизни, они как раз и посланы Богом для того, чтобы в нас нас сделать лучшими. Нас сделать лучшими. Говоря о плоде, давайте вспомним Иоанна 15 главу, мы сегодня уже слышали об этом В восьмом стихе, есть такие слова. Иоанна 15.8. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Когда у нас есть плод, это приносит славу Отцу. Поэтому плод Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, все это служит для славы нашего Господа. Это еще одна и причина, но и также и мотивация для того, чтобы мы желали и хотели, чтобы в нашей жизни был этот плод чтобы мы все применили, постарались, чтобы это было в моей жизни. Господь также, мы слышали, брат Александр говорил, я хочу просто напомнить, иногда плоды позволяют нам распознать человека, кто есть кто. Даже лжи пророков можно выяснить не потому, что они говорят, а потому, как они себя ведут и поступают. По плодам их познаете их. Друзья, и, и окружающие нас люди должны нас познавать по этим плодам. Поэтому плод Духа Святого обязательно должен проявляться и в моей жизни. Обязательно. Если этого не будет, я буду этому мешать, препятствовать, то никто не узнает и не скажет, что я ученик Христа. И это будет печально, это будет неправильно. Все нас это приводит к выводу, что мы должны... Быть послушны Господу, послушны Духу Святого, который руководит нами, который говорит нам о том, какие мы должны быть. И вот плод Духа, любовь, радость мир, эти прекрасные качества, теперь долготерпение между, между нами, людьми, какие должны быть взаимоотношения, мы должны долготерпеть. Да, это тяжело, это очень трудно терпеть. Очень тяжело. Нам очень легко, знаете, увидев какого-то бедного, какого-то, то есть на улице лежащего человека, и мы подойдем, и мы проявим к нему человеколюбие, мы протянем ему деньги, мы укроем его одежду, отвезем его куда-то. Да, это порой у нас это вот, часто встречается. Но иногда брата и сестру во Христе. Почему здесь не работает это человеколюбие, этого нет долготерпения? Почему? Ведь одно должно быть. В первую очередь должно быть между нами. Хватает у нас его? Если у нас в этом нужда? если дефицит в этом? Это делает Бог в нас. И только мы можем препятствовать этому. Поэтому я хочу быть способным проходить через трудности, испытания, сохранять веру и оставаться верным Богом до конца. Но без Божьей помощи я этого не смогу сделать. Поэтому я... Я хочу просить у Бога, чтобы Господь помог мне. Поэтому давайте мы, братья и сестры, будем просить у Господа, чтобы нам быть долготерпеливыми. И чтобы попросим у Господа, чтобы Он Духом Святым сделал нас такими. Пусть через это прославится наш Господь. Аминь.